0: Yo voy a leer la nueva Biblia de las Américas y abramos para comenzar en el libro de los Efesios, capítulo 5, verso 25. Efesios capítulo 5, verso 25. La Biblia dice, muy bien, Efesios 5, 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio el mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuera santa e inmaculada vamos a orar padre en el nombre del señor Jesucristo hoy delante de ti nos presentamos con el corazón dispuesto para recibir de tu palabra que has inspirado con tu santo espíritu sabemos señor que estos días que son malos Tú hablas a cada uno de nosotros, principalmente como tu iglesia, para seguir transformando nuestro entendimiento por medio de la oración y, tu, y vivir tu palabra. Gracias, Padre, porque tú quieres levantar, restaurar la imagen del varón, del matrimonio. Y hoy creemos, Señor, que en tu gracia y misericordia tú concedes el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe, a quien tú has elegido desde antes de la fundación del mundo, Señor y Dios. Muchas gracias por la libertad de la exposición de tu palabra. Muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso. Sabemos también que todo espíritu ajeno al tuyo, tú lo atas, tú lo reprendes, en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Según el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, dentro de la Dirección de Servicios Clínicos en su proyecto de igualdad entre mujeres y hombres, dentro de esta participación clínica de género y sexualidad, escribió sobre la violencia dentro del matrimonio. La violencia hacia la pareja se refiere a un patrón repetitivo de abuso en relaciones de matrimonio, concubinato, noviazgo o extramaritales, o también dentro de lo que es la expareja, en un divorcio o en una separación. Se caracteriza por una serie de conductas esencialmente hacia las mujeres que incluyen maltrato psicológico, físico, sexual, económico o patrimonial. Por lo general, este tipo de violencia se observa desde el inicio en la relación de pareja, incluyendo el noviazgo. Las investigaciones realizadas en todo el mundo han mostrado que la mayor parte de la violencia hacia la pareja es ejercitada por parte del varón hacia la mujer. Por eso, hoy, bajo el poder del Espíritu Santo y la dirección del mismo, del Espíritu de Dios, observaremos un un tema titulado violencia dentro del matrimonio. ¿Cómo podemos identificar si una persona está sufriendo violencia Dentro de su pareja Las relaciones de pareja Deben estar basadas En la fidelidad mutua El amor El respeto La aceptación De todas estas decisiones Del uno para el otro A pesar de que en todas estas relaciones Existen problemas La mejor forma de solucionarlos Siempre Siempre es a través Del diálogo Desafortunadamente existe una gran cantidad de parejas jóvenes que viven violencia desde el noviazgo, paréntesis, le hablo a cristianos, por eso es importante que una persona, que dos personas, hombre y mujer, si han decidido casarse sean discípulos, el matrimonio es para discípulos, cierro el paréntesis, algunas investigaciones han considerado que puede presentarse la violencia casi a la mitad de las relaciones de este tipo. Si desde el noviazgo existe violencia hacia la pareja, es probable que en el matrimonio o en la unión libre persista y que sea más severa. Muchas mujeres pueden minimizar las conductas violentas de su pareja al tener creencias tales como que ellas son capaces de controlar, controlar el enojo y que con amor en algún momento van a cambiar o que el verdadero amor lo tolera todo. Es frecuente que los hombres agresores hacia sus parejas demuestren, uno, poca habilidad para la comunicación, bajo control sobre la expresión de la ira, y niveles elevados de hostilidad, se muestran constantemente molestos e intolerantes de todo, solicitan la satisfacción inmediata de sus necesidades, por lo general tienen creencias equivocadas sobre los roles sexuales, por lo que consideran a las mujeres como seres inferiores a ellos. Estos hombres están convencidos de que tienen dominio, poder, control sobre las mujeres y las niñas, por lo que utilizan a la violencia como un método de control. Aunado a lo anterior, pueden consumir bebidas alcohólicas, pero es importante aclarar que si bien la ingesta de alcohol agrava la violencia, sobre todo la física, no es la causa. Vamos a ver. De acuerdo a la investigación, algunos signos de lo que es la violencia y la violencia hacia la pareja puede ser de varias clases, física, psicológica o emocional, sexual, económica o patrimonial. La física es cuando se provoca un daño o un intento de daño, este puede ser permanente o temporal. Y en cualquier parte del cuerpo de la mujer, a través de golpes, bofetadas, empujones, sujeciones, puñetazos, patadas, mordidas, amenazas o lesiones con armas de fuego o blancas, quemaduras o intento de ahorcamiento y pidiendo inclusive provocar la muerte, hasta los pellizcos. ¿Cuál es la violencia psicológica o emocional? Su identificación es difícil por la ausencia de evidencias. Incluye manifestaciones hacia la mujer como gritos, insultos. Esto es muy interesante porque pareciera que muchos no le hacen caso a ese volumen tan alto cuando tu esposo, o en algunos casos la esposa lo hace. Hay intimidaciones, Críticas constantes, celos, posesividad y control exagerado, amenazas de daño, ¿de qué?, o amenazas de abandonar o a llevar acciones destructivas. Y en ocasiones se aísla a la mujer de la familia de su origen, de sus amistades, se restringe su acceso a la información, a la educación, al trabajo, eso es violencia. No tienes, no tienes permiso de ver a tu esposo, o a tus papás o a tus hijos porque no me hiciste el sándwich, por ejemplo. ¿Cuál es la violencia sexual? Es obligar a la mujer a cualquier tipo de práctica sexual no deseada o de que lleva una degradación sexual o la que provoque un daño en la persona. Muchas mujeres creen erróneamente que por vivir con su pareja o por estar casadas, tienen la obligación de realizar prácticas sexuales no deseadas en contra de su voluntad. Puede ser forzadas, amenazadas o incluso violadas. Ponle cuidado, esto es muy serio y grave. Cuando un varón obliga a tener relaciones sexuales, inclusive a su esposa, se le puede considerar como violación. Y no hay excusa, varones, de que si no hay noche feliz o no hay noche contenta, tú la busques por otro lado. Eso también es violencia. O que la obligues a hacer alguna práctica, aunque sea tu esposa, algo que ofenda su dignidad. ¿Cuál es entonces también la violencia económica? Estas son agresiones hacia la mujer para controlar el dinero que ingresa al hogar, y la forma en que se gasta, le di cinco mil pesos, ¿qué los hizo?, ¿qué hizo con esos cinco mil pesos?, ya los malgastó, ya hizo aquello, ya hizo el otro, a ver, somos personas coherentes y si somos cristianos bajo la guía del Espíritu Santo nos debemos dejar llevar por él y si hay algún gasto nos organizamos y llevamos a cabo el presupuesto de la casa, eso es muy interesante… Pero además de eso, nosotros no debemos de controlar a una persona de que si no te hizo lo que tú querías que hiciera y que iba contra su voluntad y ofendía a Dios, tú le digas, no te doy el gasto, háganme favor. Se manifiestan amenazas de no darle dinero o de darle, o incluso quitárselo o a tal cosa de decir a alguien decir, te lo descuento de tu gasto, háganme favor. ¿Se reclama el dinero o hay un incumplimiento para dar el gasto? Esto es gravísimo y es violencia. La violencia patrimonial es controlar la propiedad o el uso de bienes, de, de, de muebles o inmuebles de la mujer, la casa, los terrenos y algo como algunos tienen por costumbre de decir, estás viviendo en mi casa, la casa la tengo yo, yo soy quien mantiene la casa, eso es violencia. O alguien que dice, tú aquí estás de arrimada, porque el que mantiene la casa soy yo, tú no te mereces nada. Te falta leer Proverbios 31, en donde dice claramente que la mujer no come el pan de balde, porque también trabaja en la casa. Muy bien, forman parte cuando forman parte, cuando tú te casas, nosotros recomendamos, tú eres quien eliges casarte por bienes mancomunados, ¿por qué?, porque los dos son uno, Las responsabilidades del esposo y también los consejos son de la esposa, quien decide es el esposo y nunca debe de vivir recién casados, ni con el suegro, ni con la mamá, ni con el tío, ni con el vecino, tienen que tener los dos un lugar apropiado, dado por Dios, para que comiencen lo que Dios ha establecido, una nueva familia. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia dentro del matrimonio? La violencia de la pareja hacia las mujeres va aumentando gravemente conforme transcurre el tiempo y, y la consecu- y con frecuencia se extiende si no se para o se busca ayuda a toda la vida. Los efectos son inmediatos, a largo plazo, por lo que constituye una amenaza para la salud física y mental, así como para el desarrollo integral. Las manifestaciones de la violencia hacia las mujeres en una relación de pareja, por lo general, se llevan a cabo dentro del hogar y, por lo tanto, afectan a otros miembros de la familia. El Inegi, este organismo publicó algo. Un divorcio entre las varias causales, porque hay varias causales y una de ellas es no aportar dinero el varón. Ya no es tanto el divorcio, ya no es tanto el adulterio dentro de las causales, ahora es que el varón no está proveyendo para la casa. Y algo gravísimo que está sucediendo hoy día a nivel mundial, que la esposa está llevando, permíteme la expresión, la dirección de la casa y no el varón. Ya muchos varones se quedan en casa a trabajar y la mujer sale a trabajar. Bueno, hay algunos asuntos, ¿verdad?, que son de, de especial atención, en los que el consejero puede recomendar, de acuerdo a la Biblia, lo que es correcto. Muy bien, una relación de pareja por lo general se lleva a cabo dentro del hogar y por lo tanto afecta a muchos miembros de la familia. Y te decía yo que el Inegi había publicado que cerca Cerca de 16 personas son afectadas por un divorcio o cuando ocurre algo dentro, llamado violencia, de la familia. Con frecuencia los hijos y las hijas desde la infancia temprana son testigos de la violencia y en ocasiones también son víctimas directas de la misma. Provoca daños en la salud mental e inclusive en la física va a afectar el desarrollo en el futuro que pueden ejercer y ser víctimas de algún tipo de violencia incluyendo la de la pareja algunos de los daños frecuentemente encontrados en la salud física mental reproductiva y sexual de las mujeres que reciben violencia son por parte de la pareja incluyendo las repercusiones lamentables que pueden llevar a la muerte de acuerdo al organismo de investigación Dentro de la violencia física, dentro de la violencia dentro del matrimonio, que apunta a la salud física, hay moretones, heridas, desgarros musculares, esguinces, fracturas, síntomas gastrointestinales como colon irritable por la cuestión emocional, trastornos digestivos, infecciones, dolores crónicos en diversas partes del cuerpo, fibromialgia, traumatismo, etcétera, etcétera. La violencia afecta también la salud reproductiva sexual, en enfermedades de transmisión sexual, embarazo no deseado, aborto espontáneo o practicado sin consentimiento, trastornos sexuales, disfunciones sexuales, dolor durante la realización de prácticas sexuales, Y afecta también la salud mental, como síntomas psicológicos, donde hay baja autoestima, sentimientos de soledad, desesperanza, culpa, vergüenza, gracias a la violencia dentro del matrimonio. Generalmente la inicia el varón. Hay trastornos psiquiátricos, depresivos, ansiedad, falta de sueño, malestares físicos, uso y abuso del alcohol, sustancias, eh, drogas, intentos de suicidio, etcétera, etcétera. Y tristemente muchas personas por no buscar ayuda, aunque sean cristianos, llegan a la muerte. Preguntémonos qué tiene que hacer la víctima si es cristiana, ¿se queda callada?, ¿Esperamos si malinterpretamos lo que dice Primera carta a los Corintios en relación de que el amor todo lo soporta? ¿O esperamos a que cambie? Espérame tantito. Vayamos a Filipenses, capítulo 4, versículo 6 al 7. si sí, esperamos cuando hay un cambio. Pero ¿qué nos dice cuando una persona es víctima de la violencia? no se debe de quedar callada Filipenses capítulo 4 versículo 6 la Biblia dice te recuerdo, leo la nueva Biblia de las Américas capítulo 4 te voy a leer la nueva, nueva traducción viviente tú lees tu versión, aclaro, leo la nueva traducción viviente No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo, por todo lo que Él ha hecho. Versículo 7, nueva traducción viviente. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Muy bien. La ansiedad y la preocupación indican una falta de confianza en la sabiduría y en la soberanía y poder de Dios. Deleitarse en el Señor y meditar en su palabra es el mejor antídoto contra la ansiedad. Pero si nosotros vemos, Nueva Traducción Viviente, Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, la frase, oren por todo, díganle a Dios lo que necesita y denle gracias. ¿Qué dice? Que el Espíritu Santo me está diciendo a mí, Cuando una persona es víctima de violencia. Mujer o el hombre. Porque también hay casos. ¿Sabes qué? Ya vi con los consejeros. Ya la palabra. Estoy orando. Dice acá. Oren por todo. Y díganle a Dios. Quiere decir. Que dentro de la oración. En mi sentir. En mi dolor. En mi angustia. En el momento difícil. Señor. Este hombre. Esta persona. Sigue siendo violento. Me sigue tratando mal, me ridiculiza, se burla de mi cuerpo, me está recortando el gasto. Bueno, lo que tú tienes en tu corazón. Y dice la palabra de Dios que le des gracias por todo. ¿Cómo? ¿Gracias por la violencia? No. Gracias porque en medio de la falta de madurez del esposo o de la esposa o en medio de la violencia Dios es nuestro socorro. Hace muchos años, después de un, mes, un mensaje semejante a este, se acercó una mujer con lágrimas en los ojos y externó su dolor. Sí se le salieron más de dos. ¿Cómo, hijos, puntitos, voy a perdonar a este hombre? Es un infeliz, me lo describió como Paquita la del barro, así, 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 así. Es nada más perdonar y ya y así que se queden las cosas, no la Biblia no dice eso La Biblia está diciendo que tú descanses en el poder del Espíritu Santo y que Dios se va a encargar de todo Aquí dice y el versículo 7 dice y vas a experimentar la paz de Dios ¿Qué quiere decir? que el creyente va a, a experimentar esa calma, esa tranquilidad interior cuando la actitud de gratitud, Señor tú eres quien me defiende, tú eres quien va delante de mí, tú estás viendo la injusticia de mi esposo o de mi esposa, tú estás viendo cómo me trata y dice la Biblia así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. ¿Qué quiere decir? Que en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la crítica, en medio del rechazo, en medio del escarnio que está aplicando la persona, Señor, tú me has elegido desde antes de la fundación del mundo, soy tu hijo, soy tu hija, tú me tienes en tus manos. Esto es maravilloso. Y cuando la frase dice aquí en Filipenses, Cuidará su corazón y su mente, quiere decir que Dios, esta palabra cuidará, en esta versión, se traduce como mantener el ojo sobre algo. ¿Qué quiere decir? Que Dios mantiene su ojo teniendo cuidado de ti. Y va a guardar tu corazón, que es el centro de las emociones, del intelecto, proverbios capítulo 1 y capítulo 3, Guarda tu corazón y va a evitar en medio de ello que que el Santo Espíritu evite que tú tengas pensamientos de destrucción. Porque, ah Dios mío, cómo se puede presentar tristemente el momento donde una mujer se sienta, no sirvo para nada. Que la esposa, esto es más serio de lo que te puedes imaginar, que la chava... Con la ilusión, voy a vivir con Filomeno Mira Filomeno a lo mejor no está tan guapo Es un hombre maravilloso, me ha tratado con bien Y el primer día que que vivieron juntos Se quitó la máscara como el anticristo Y te empezó a tratar como no te trataba cuando era tu novia Si te faltó el respeto desde que eran novios, cuidado Por eso, otra vez, es importante que los que se van a casar sean discípulos. Pero no te interesa el discipulado. Y el Espíritu Santo, retomando filipenses, guarda tu corazón, guarda tu mente, viene un autorrechazo y tristemente, como dice Éxodo, hay maldiciones que se repiten del trato del esposo para con la esposa. El hijo vio cómo trataba su, su papá a su mamá, entonces yo voy a tratarla igual, porque así es el modelo y no se ha roto en muchos casos. Vamos a Hebreos, porque hay una advertencia, principalmente para las personas afectadas, que es la amargura. Hebreos capítulo 12, vamos a ir un poco más rápido porque vamos a ver un Un ejemplo de violencia en la Biblia. Hebreos capítulo 12, versículo 15. La Biblia dice, leo ahora sí, nueva Biblia de las Américas y para quien quiera apuntar, voy a leer después la nueva traducción viviente para compararla. Hebreos 12, 15. La Biblia dice, cuídense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura, brotando cause dificultades y por ella muchos, sean que... La amargura, la amargura se contagia. La amargura se contagia. Y cuidado, aunque tengas razón, entre comillas, que contamines a tus hijos. Tu papá es una persona sin gracia, o sea, un desgraciado. Y que empieces a decirle a los muchachos o a las muchachas: Tu papá es esto, es esto, mira, es un esto, es un mantenido, es aquello, es lo otro. Guarda su corazón. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. El amor cubre multitud de pecados. ¿Qué quiere decir? Que no lo balconeas. Pero si estás orando para que Dios tome el control. O sea, no es de que te quedes tranquilita. Dios hará. Sí, Dios hará, pero también, como dice la palabra de Dios, ¿no? Ejerces la fe. Y que Dios actúe Te leo la nueva traducción viviente Cuídense unos a otros Para que ninguno de ustedes Deje de recibir la gracia de Dios Tengan cuidado de no Que no brote ninguna raíz venenosa De amargura La cual los trastorne a ustedes Y envenene a muchos A una mujer se puede amargar ¿Por qué motivo? Por no tener hijas, hijos Por no terminar su carrera por no haberse casado, por no ser plena, por vivir violencia o por vivir rechazo y violencia dentro del matrimonio. Y hay dos salidas, o dejas que crezca la amargura, o te animas y empiezas a vivir la palabra de Dios, orando para que Dios ponga atención en ello. Vamos a ver un ejemplo, mis amados hermanos en la fe, que bien pareciera una telenovela, primer libro de Samuel, pero existe, existió Lánzate al primer libro de Samuel Capítulo 25 Versos 2 y 3 Y vamos a ver A un hombre llamado Naval Muchos ya han escuchado de él A Naval le encantaban las fiestas Allá andaba en el antro La Nueva Jerusalén ¿Verdad? Allá andaba y llegaba Y le gustaba Era un hombre violento Primer libro de Samuel, capítulo 25. Leo Nueva Biblia de las Américas. Desde el verso 1. Murió Samuel y se reunió todo Israel. Lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Después, David se levantó y descendió al desierto de Parán. Versículo 2. Había un hombre de Mahón que tenía sus bienes en Carmel... El hombre era muy rico y tenía tres mil ovejas, mil cabras y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Naval y su mujer se llamaba, ya algunos saben quién es Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos, era calevita, mira nada más. La palabra Nabal se traduce o se escribe del original hebreo Al lenguaje actual español como necio Era un necio, era un hombre apropiado a la vista de su insensata conducta Abigail, su nombre significa mi padre es gozo Y era la esposa de Naval, una mujer inteligente, hermosa En contraste con este perverso Pero fíjate muy bien, la Biblia menciona en el versículo 4 Versículo 3, que era un calevita, ¿qué es eso? Era descendiente de Caleb, entonces eso nos habla de algo, que aunque era descendiente de Caleb y que vivía en las posesiones tribales de Caleb, no poseían las cualidades espirituales de Caleb no hay tal cosa de que si Pancho López nació en, en una familia cristiana, este herede las cualidades espirituales de una familia cristiana. Este es un chisme cristiano. Hoy en de la, de la secta famosa de Guadalajara. Hay una investigación, no manera de morbo, se llama el apóstol. Desde la primera generación. Segunda generación, tercera generación, hasta el hombre que está ahorita en Estados Unidos en la cárcel Todos los datos de cómo había violencia, inmoralidad sexual No, 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 esto está increíble Y estoy preparando, estoy investigando todas las, todas las, todas las cuestiones que vivía David El rey David, o sea, cómo se transmiten generacionalmente algunas cosas, hermanos Que David tenía problemas con las mujeres Salomón su hijo tuvo mil Es un antecedente impresionante Entonces esto nos habla de algo Que aunque Naval era descendiente de Caleb No tenía las cualidades espirituales Aunque le impongan manos Ahora Abigail era una mujer entendida Con temor de Dios, hermosa Pero la pregunta es ¿Cómo vivía con este patán? duro de corazón, brusco, grosero, perverso, Abigail era, estaba casada con un hombre muy malo y después del funeral David prometió a Saúl respetar la vida y la de sus descendientes y fue a refugiarse, pero qué pasó, durante el camino a David se le juntaron también algunas algunos empleados de Naval qué sucedió, capítulo 25 verso 4 al 9 David oyó en el desierto que Naval estaba trasquilando sus ovejas. Entonces David envió diez jóvenes y les, dio, y les dijo, suban, suban a Carmel, visiten a Naval y salúdenlo de mi nombre. Y le dirán así, ten una larga vida, paz a ti, paz a tu casa, paz para todo lo que tienes. He oído que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y no los hemos maltratado ni les hemos faltado nada todos los días que estuvieran en Carmel, versículo 8, pregunta a tus criados y ellos te lo dirán, por tanto permite que mis criados hallen gracia ante tus ojos, porque hemos llegado a un día de fiesta, David le dice a los mensajeros para que le digan los mensajeros a Nabal, te ruego que, que lo que tengas a las manos des a tus siervos y a tu hijo David, a ver. Está David después del sepelio de Saúl, empieza a caminar, se da cuenta que Naval, ¿verdad? se iba a refugiar David, Naval entonces tenía muchas posesiones, como leímos en el capítulo 25, primeros versículos, y le dice a estos muchachos, a sus empleados, a, a sus ayudantes, a sus conciervos, David, vayan y díganle que aquí estuvieron con nosotros varios siervos de él y que nos mande por ahí un taquito, hablando coloquialmente además que no tenemos nosotros para, eh, alimento para los animales y mientras David se estaba ocultando con los hombres, ellos asumieron la, la necesidad o la tarea de proteger los rebaños de Naval. y al oír que Nabal estaba esquilando a sus ovejas, David les dijo, sabes, mandó 10 hombres, no queremos compensa, recompensa por eso, pero nada más que díganle que estuvimos cuidando los rebaños y hubo personas con nosotros. Vete al versículo 9 y te darás cuenta cuál fue la reacción. En otras palabras, hermano, un vecino te dice, oye, te estuve cuidando tus canarios o estuve cuidando, a tus hijos, a tus sobrinos o a a alguien de tu pariente, en lo que tú estabas de viaje, estuve por allá. Ve lo que dice el verso 9. Cuando llegaron los jóvenes de David… Dijeron a Nabal todas estas palabras en el nombre de David Y entonces esperaron Pero Nabal respondió a los siervos de David ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy día que huyen de su Señor Verso 11 He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores Y he de dárselos a hombres cuyo origen no conozco, Naval lo conocía Versículo 12 Entonces los jóvenes de David Se volvieron por su camino y regresaron Y llegaron y le comunicaron Todas estas palabras Es decir, se regresaron Y le dijeron, ¿sabes que Naval se portó Mala onda Y David dijo a sus hombres, versículo 13 Ah, sí Hay una afrenta, aparte de que está diciendo Que no me conoce Fue agresivo, fue grosero Soberbio, altivo Y David dice Ciñase cada uno con su espalda Su espada Y cada hombre se ciñó Y David también se ciñó la suya Y unos 400 hombres Subieron tras David Mientras otros 200 se quedaron Cuidando el equipaje Este pretendió Desconocer a David Y luego mintió Y se había extendido mucho la fama de que David ya era el rey electo. Y Naval pretendió no conocerlo a fin de excusar su mala disposición para hacer lo correcto. No, pues me va a costar. ¿Y qué crees que pasó? ¿Quién crees que salió al frente? Abigail. Dice el versículo 14. Pero uno de los criados avisó a Abigail, mujer de Naval. Y David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro Señor, pero él los ha tratado mal. Sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros, no nos maltrataron y nos faltó nada cuando andábamos con ellos. Mientras estábamos en el campo, verso 15, leo el 16... Como muros fueron para nosotros tanto de noche como de día todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexione y mire lo que ha de hacer porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa y Él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. Pregunta. Vienes tan cansado del trabajo, hermanito santo de Dios, que no se te puede decir ni ojos negros porque ya te alteraste. Vienes tan cansado que ya te fuiste por el bus, por el transmilenio, por el autobús, llegaste por el cabeluz a Indios Verdes, esperaste 40 minutos el camión, llegas tan cansado que no se te puede decir, ¿quieres cenar? Pero no te has dado cuenta que la mujer... Lava, plancha, cuida a los niños, les da de comer, los viste, los voltea, los cambia para que se vean bonitos Pero tú, no, sí, ¿verdad? Uh, ¡Cuánto trabajas! Los hombres de David fueron trasladados, gros, trasla, tratados groseramente por Naval Y este término resalta la maldad de acción de Naval, era un groserote y el testimonio de los, uno de los hombres de Nabal de Afirmó el valor de la protección que les había dado David Y uno de ellos va y le habla con Abigail Señora, que su esposo de veras se portó grosero Áspero, mala onda Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 18 ¿Cómo reaccionó Abigail? Ahora sí el Señor me hizo justicia, ya te lo vas a llevar. ¿Eso hizo? Aquí se acabaron desvelos, aquí se acabaron parrandas, aquí se acabaron gastos cortos, ya, ya el seguro, digo Señor ya, ya gracias. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, dos odres de vino, cinco ovejas, Ya preparada cinco medidas de grano tostado Cien racimos de uvas de pasas Doscientas tortas de higos Y los puso sobre los asnos Verso 19 Pero no le dijo nada a Naval Y cuando ella cabalgaba en su asno Y descendía por la parte encubierta del monte David y sus hombres venían bajando hacia ella O sea ya iban a darle como dicen los colombianos Chumbimba Cuello, decimos los mexicanos, ya iban a matar a Nabal, porque David juró venganza y la acción o la reacción en el corazón de Abigail fue discreción. ¿De cuántas te has salvado tu esposa? Verso 19 Y Dijo a sus criados vayan delante de mí Porque yo lo seguiré pero no dijo Nada a su marido naval cuando ella No dijo nada a su marido naval Cuando ella cabalgaba en su asno y Descendía por la parte encubierta del Monte David y sus hombres venían Bajando hacia ella y se encontró con Ellos verso 21 y David había dicho Ciertamente en vano he guardado todo Lo que este hombre tiene en el desierto De modo que nada se perdió de todo lo Suyo y él me ha devuelto mal por bien Y así haga Dios a los enemigos de David y aún más si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. David iba directito a darle chicharrón y no en salsa verde. Gracias a qué? A los tratos de este hombre. Si cómo trataba a las demás personas, pregunta cómo trataba a su esposa. ¿Cómo era ese hombre? La ración de Abigail fue Defender a su esposo aún siendo Perverso, ¿por qué? Porque se lo dejó en manos de Dios Abigail Pide perdón por la insensatez De su esposo, en el Versículo 25, de este mismo capítulo 25, lo pone en manos De Dios y Abigail Reconoce, versículo 27 Que David Es un guerrero de Dios Fíjate lo que pasó Verso 36 al 38 Se portó grosero, se portó áspero, se portó majadero Fue un agresivo, era violento, maltrataba a la esposa Y la esposa dijo, está bien, lo entrego en manos de Dios Verso 36 del capítulo 25 Entonces Abigail regresó a Nabal y este tenía un banquete en casa Como el banquete de un rey y el corazón de Naval estaba alegre, pues estaba muy, como dice la Biblia, ebrio. Por lo cual ella no le comunicó nada hasta el amanecer. O sea, él estaba hasta atrás. Y estaba, no, sasa, 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 sasa. Estaba hasta atrás el angelito. Y lo menos que debe de hacer una mujer es ponerse a pelear o a hablar con un borracho con alguien que está etílicamente hablando torcido, o sea, borracho. ¿Qué le, ¿Qué le dice una persona que coherentemente no está bien? O sea, ¿qué le va a decir? Y Abigail lo vio y dije, no, hombre, ya se acabó el cartón de caguamas y eso que eran corona cristianas, no hay caguamas cristianas. ¿eh? Dice acá que estaba en un banquete, que estaba ebrio, y ya le, ¿Qué le digo a este? Que está en este estado, que se puso al brinco Que lo amenazó el futuro rey David O sea, ¿qué le digo? Y verso 37 dice Sucedió que por la mañana Cuando se le pasó el vino a Naval, o sea, amaneció sin coserse Crudo O sea, amaneció mal O sea, dicen por ahí Amaneció con el guayabo, dicen los colombianos Amaneció con el guayabo crudote ¿Cuál? Ni caldo de camarón, nada, o sea, nada. Tembloroso, con una canela de a cinco de ahí de la Merced. Digo, me han platicado. <risa> Cada balconea que se da uno, ¿verdad? <risa> y fíjate acá, dice la Biblia, verso 37, pero sucedió que por la mañana, cuando se le pasó el vino a Naval, su mujer le contó estas cosas. Te portaste grosero, fuiste violento, me faltaste al respeto. Me dijiste majaderías, aparte de eso me cantaste lo que me das de gasto Aparte de eso sabes qué? hiciste esto, le pegaste a los niños, hiciste aquello, hiciste el otro ¿Qué sucedió con Naval? dice la Biblia Y su corazón se quedó como muerto dentro de él y se puso como una piedra Y a los diez días después sucedió que el Señor hirió a Naval ¿Y qué dice la Biblia? de nadie, nadie, nadie se burla de Dios y cuando tú estás maltratando a tu esposa y es cristiana estás maltratando a su hija, en otras palabras coloquialmente hablando tu suegro es Jehová de los ejércitos No te atrevas, es en serio Y eso es para mí y para todos los varones Principalmente, no nos atrevamos Ni a hablar mal De tu esposa No te atrevas Ay es que es una ignorante Tú tienes la culpa Disipúlala Ay es que ya está Ay no que aquello mira Ya tiene tantos años Tú estás ruco, panzón y pelón Y nadie te dice nada pero eso sí nos encanta por la soberbia. ¿Dónde se ha visto? Aca, aparte que le digas a las mujeres, ¿ya te fijaste? ¿Fulana sabe más que tú? ¿O Mengana sabe que más que tú? Espérate, no son competencias. Es tu esposa. Es carne de tu carne, hueso de tus huesos. Y cuando hablas mal de tu esposa, estás hablando mal de ti. Ah, ¿cuánta razón tiene Paquita la del barrio? Ah, no, es cierto no es cierto, mira ve, ve rápidamente a Colosenses capítulo 3, verso 19 me extendieron media hora más este Raúl no, no es cierto, ya vamos no, no. Colosenses 3, 19, fíjate es, nos reímos pero esto es más serio de lo que nos imaginamos porque aquí no se aventaron, no, aquí no se ha, ha discutido antes de venir a la iglesia, en otras palabras, ¿no? Podemos, nos aventamos un tiro antes de venir a la iglesia y venimos acá. Amén, aleluya, gloria a Dios, y te regresas a tu, a tu lugar de campamento de batalla que es tu casa y te transformas, Colosenses 3:19, dice la Biblia, maridos. Si pueden. Si hay chance, si se presta la oportunidad, ay, si tienen ganas, amen a sus mujeres, así dice, es un mandamiento, amen a sus mujeres y no sean ásperos. Y esta palabra ásperos, que es la palabra 4087, 4087, se escribe del griego al lenguaje actual español como amargar la vida de otro serás pero y llevas años amargando la vida de tu esposa sintiéndose el más santo, el más elegido cuando eres un hipócrita. Porque tu mejor, tu única, la primera discípulo es tu esposa. Es ella. Qué bueno que tengas 600 estudios al mes. Qué bueno que tengas muchos estudios pero tu principal discípulo es tu esposa ahí es donde Dios te va a pedir que cuentas vamos a Efesios ya no hay tantas risas, vamos a Efesios hermanos les digo lo que yo también he vivido a mí me avergüenza luego lo que lo que estoy leyendo y que el Espíritu Santo me confronta me avergüenzo yo mismo, se los digo neta, en serio de veras, qué bueno que mi esposa está allá sentada y no está acá al frente. De veras, Dios va transformando nuestros corazones. Y cuando tienes la disposición en el, en el poder del Espíritu Santo que te guía, eres transformado. Mentira cuando tú dices, así soy, mi papá sí era, y como dice José José, así me moriré. No, espérate. Esa es una marihuanada, porque somos transformados en el poder del Espíritu Santo, hermanos. Tú tienes una voluntad en el poder del Espíritu Santo De ir siendo transformado, de ir llevado de victoria en victoria En el poder del Espíritu Santo y que el fruto del Espíritu Santo Se vea en tu vida como amor, gozo, paz, benignidad Y primero ¿con quién? Con tu esposa Creo yo que la manera que tú tratas a tu esposa Refleja un poco tu comunión con Dios Efesios 5:25. Dice la Biblia, y este es un mandamiento, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla. Habiéndola purificado por el lavamiento del agua de la palabra, acá nos podemos estacionar buen rato, habla del discipulado, habla de la muerte al yo, habla de la entrega total del de marido a la esposa como Cristo lo hizo Verso 27 a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuera santa e inmaculada Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Dice el verso 30, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso el hombre, atención, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos, ¿qué dice la Biblia? Será una sola carne. Este es un mandamiento de Dios, por eso la urgencia del discipulado mayormente en el varón, para que él recibe, él ora con Dios, habla con Dios, el Espíritu Santo va transformando su entendimiento, va, va quitando toda la suciedad espiritual de su vida, se le llama, se lo denomina santificación progresiva y eso, eso que el Espíritu Santo ya ha dado a su vida, Romanos capítulo 5, el amor de Dios que ya ha sido derramado en él es esto es hermoso, es expresado, es dado principalmente a tu semejante, primero tu esposa. Pedro dice en el capítulo 3, primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer. Dándole honor Órale El matrimonio es una analogía De la vida con Cristo Dándole su lugar Dándole la valía Por ser heredera En la versión 1960 dice Coheredera de la gracia de la vida Nueva Biblia de las Américas dice Como ustedes la gracia de la vida ¿Qué significa la salvación? No Significa la la vida en matrimonio Porque cuando te casas No solamente compartes la crema dental, no solamente compartes una pasta de jabón, compartes la vida. ¿Y quién tiene que morir principalmente? Nosotros, como Cristo, a la iglesia. ¿Para qué? Para que tus oraciones no tengan estorbo. Amados, en medida que nosotros disponemos nuestro corazón, exaltar su santo nombre y vivimos la Palabra, Glorificamos con nuestros hechos el nombre del Señor Jesucristo y los que somos casados amamos a nuestra esposa como Cristo a la iglesia. No seamos ásperos. Vamos a orar. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible... En cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien, maridos. Amen a esas mujeres como así Cristo amó a la iglesia y se dio el mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. A fin. De presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así también. Cristo a la iglesia. Y ahí de manera personal, que has ofendido a tu esposa, en primera instancia has ofendido a Dios. Si has pecado contra tu esposa, en primera instancia has pecado contra Dios, porque tu esposa es la imagen de Dios, es la corona de la creación, es la costilla que cubre tu corazón. Es la carne de tu carne Hueso de tus huesos Es la mujer que te ha dado Dios Para que vivas en este planeta Conforme a la voluntad divina Hoy en este día Recapacitemos De cómo tratamos a nuestra esposa Y que vivamos El tiempo que nos quede de vida Honrando el precioso nombre del Señor Jesucristo. Cuidando, protegiendo a nuestra esposa. Porque Dios nos la ha dado para no estar solos. Ay del solo dice la palabra de Dios. Bendita sea nuestra esposa. La mujer de nuestra juventud. Bendita sea nuestra esposa. Madre de nuestros hijos, de nuestras hijas. Bendita sea nuestra esposa. Corona de la creación. Hecha con las manos de Dios. Mujer guerrera. Mujer talentosa. Mujer exitosa. Mujer creada para su varón. En este día el Espíritu Santo ha hablado a nuestro corazón. Ha hablado a nuestra vida. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El regalo de Dios es la vida eterna, la Biblia dice de una manera tan hermosa y tan preciosa Que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos La Biblia dice cerca de ti está en tu boca y en tu corazón Si confiesas que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos La Biblia dice hay perdón en la sangre de Cristo Jesús Dios quiere restaurar, levantar la integridad del varón. Pero Dios quiere también salvar almas. Si hoy tú quieres venir a Jesús. Quieres recibir a Jesús junto conmigo. Eleva esta oración. Y dile desde lo más profundo de tu corazón. Con tus labios. Señor y Dios. Reconozco. Que soy pecador Que la paga del pecado Es la muerte Tu regalo La vida eterna Creo con todo mi corazón Confieso con mi boca Que Jesucristo Se puso en mi lugar Recibió el castigo Que yo merecía Su Santo Espíritu Lo levantó de entre los muertos. Venciendo a la muerte. Venciendo al infierno. Venciendo al mundo. Venciendo al pecado. Hoy te doy gracias Padre. Porque has perdonado mis pecados. No por mis méritos. Sino por tu gracia. Tu amor y bondad. En el precioso nombre. De Cristo Jesús. Amén